0: Muy buenas noches, bienvenidos, estas son las noticias con Jorge Herald. les saludo con muchísimo gusto, con el agrado no solamente porque cerramos una semana más, sino porque pues hemos tenido la oportunidad de ir analizando todos los temas, usted y yo desde su hogar, desde su oficina, desde su eh, carro, en donde esté. Hemos hecho esta comunidad cada vez más grande. Por eso es que ya somos más. Y vámonos de lleno con la editorial, que es un momento especial, donde empezamos esta complicidad periodística, donde usted empieza a analizar conmigo y donde yo me empiezo a enterar qué es lo que usted sabe o que quiere saber o que replica o que contesta o que cuestiona de los temas diferentes que abordamos. No somos monotemáticos, tampoco somos expertos en todo, no somos todólogos, y por eso requiero de que usted ponga a toda, toda, toda la atención para que lo cuestione, lo critique y lo analice, y nos lo comente a través de las redes sociales, que es ahorita nuestra manera de tener la conexión, ya sabe, ahorita en estos tiempos de pandemia no tenemos teléfono en el estudio, pero sí tenemos esta manera de comunicarnos vía redes. En la editorial de hoy tiene que ver con este maldito semáforo epidemiológico que nuestras autoridades sanitarias estatales no han logrado entender, descifrar, ni interpretar. Pero va más allá de eso, porque también cómo lo hemos tomado nosotros como y cómo zonas rurales han hecho su labor de comunidad mejor que las ciudades. Obviamente es más fácil, pero la comunidad es una sola y tendríamos que hacerlo de igual manera. Pero en este tema del semáforo epidemiológico, pues ya le decía, no han podido interpretar lo que, lo que Gatel o lo que los expertos de este Consejo Nacional de Salubridad o Sanitario han hecho en base a las proyecciones, en base a las medidas, eh, con base a las eh, acciones que van encaminados a una política pública a corto plazo, o de acciones, programas eh, de gobierno para poder, pues, disminuir este eh, número de contagios y muertes por el COVID-19. Por la COVID-19, perdón. gatel lo dijo hace menos de dos semanas. Hugo López gatel quien es el subsecretario de Salud y quien es prácticamente quien encabeza todos los esfuerzos contra la COVID-19, dijo que hace menos de dos semanas, cuando refirió que dejaría de publicar el semáforo durante algunos días, ¿Por qué? Porque como desde el inicio de la pandemia hay un desfase de información entre los estados y la federación con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. ¿Qué quiere decir esto? Mire, cuando usted se enferma de COVID, cuando usted tiene familiares que fallecen por este maldito coronavirus, toda esa información se va al estado. La tienen los municipios con el registro civil, se pasa al Estado, y el Estado hace una estadística, la cual la mandan todos los días hacia este sistema de información, estas plataformas digitales, y la mandan a la Ciudad de México. No es por fax, no es porque le dicen a alguien y se lanza corriendo de aquí o se va en avión con la información. No, 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 no. La subes a una plataforma. Así de sencillo. Son colocas números, formas, y es un formato el cual se llena y se manda, y para ello hay mucho personal de la Secretaría de Salud que lo puede hacer sin ningún problema. Pero entonces, ¿por qué no llega a tiempo? ¿Por qué no se dan los datos exactos? Se ha vuelto un rollo de que no han podido mover ni descifrar bien, lo referente a las neumonías atípicas, lo referente a, a los casos sospechosos, o muertes sospechosas por COVID-19, o las muertes que, bueno, tenían toda la sintomatología y que les hicieron la prueba, se murió y ya tuvieron el resultado hasta después, cinco días después de la muerte. Y le hemos narrado casos así, tan puntuales como el del expresidente del Instituto Estatal Electoral, Clemente Custodio Ramos Mendoza, quien falleció por COVID-19. Esta situación, le digo, son números, son estadísticas y con eso se han manejado los sistemas inmun el sistema eh, epidemiológico en cuanto al semáforo. Son historias que nos duelen, pero estos índices o esta manera o estos indicadores nos ayudan a ver, pues, este semáforo, cuándo y cuál es el mejor momento para iniciar actividades. Pues, mientras los datos del Estado muestran, por ejemplo, los más actuales, 11,727 casos confirmados, eso, ese mismo número, desde hace días, ya los, esos mismos datos los arrojaba el Sistema Nacional. Pero dices, ¿pero cómo si el Estado es el que te da las cifras? Pero bueno, llegan las del IMSS y las mandan tarde. Y es un desastre, como si todavía viviéramos en los noventas, en los años donde el fax la hacía de todos. Pero, ¿los datos deben coincidir los federales con los locales? Pues no, porque traen un desfase importante, que hizo en su momento que el semáforo epidemiológico se reservara. ¿Por qué lo comento? Porque nosotros ya deberíamos de pasar el semáforo naranja de acuerdo al sistema de vigilancia epidemiológica de Hugo lópez gatel Pero el gobierno de Baja California dijo, no, 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 nosotros no nos aguantamos, porque no es hora. Tienen la facultad de hacerlo. Obviamente somos una entidad soberana y tomamos nuestras propias decisiones. No digo que esté mal. Pero entonces, ¿para qué sirve el maldito semáforo epidemiológico? Por eso les decía, y se los vengo diciendo desde hace más de un mes, quítense de la mente el semáforo, mejor actuemos bien con responsabilidad en cada una de las actividades que se nos vengan para eh, reanudar nuestra vida laboral o entrar a esa nueva normalidad. Porque con el semáforo epidemiológico de riesgo que se aplicará a nivel nacional del 20 al, 28, al 26 de julio, es decir, a partir de la siguiente semana, 18 entidades estarán en rojo, es decir, en el máximo nivel de riesgo epidemiológico, que es de contagios y muertes. Mientras que 14 estarán en color naranja con un riesgo alto, no es de que ya, ya, vamos ahí de, de, ya vamos para abajo ¿por qué? porque de acuerdo a los datos de a conocer por la Secretaría de Salud nueve entidades que ya la celebraban y le bailaban el jarabe tapatío porque decían estamos en naranja y vamos rumbo al verde pues les dijeron que no el gobierno de México les dijo ¿saben qué? pues si bien no se trata de un rebrote su sistema no funcionó y así fue el caso quienes del naranja, que ya lo celebraban, van de vuelta, eh, atrás los fielders y van para el rojo. Es el caso de Baja California Sur, de Hidalgo, de Jalisco, de Oaxaca, de Querétaro, de Quintana Roo, San Luis Potosí, Yucatán y Zacatecas. Quienes continúan en ese color, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Colima, Guanajuato, Puebla y Veracruz, al igual que Tabasco. Pero quienes podrán operar a partir del próximo lunes en color naranja... Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Aguascalientes, incluso el Estado de México, ¿eh? que pasa del color rojo al naranja. Chiapas, Guerrero, Morelos, Tlaxcala, Campeche y Ciudad de México también podrían hacerlo. Sin embargo, el gobierno del Estado, acá, Jaime Bonilla Valdés con el doctor Alonso Pérez Rico, señalaron que nos mantendremos en rojo. Al menos una semana más. Aunque todo podría cambiar de parecer el próximo lunes porque... Así lo han hecho nuestras autoridades sanitarias. Miren, en esto que llevamos, son 50 días del inicio de la nueva normalidad. De esto que nos dijeron, ya vamos en descendente. Pero no. Y no es por las malas proyecciones de Hugo lópez Gatel es porque nos ha valido un cacahuate tomar las recomendaciones necesarias y porque se vino el día de las madres y porque se vino el día del padre y que porque el 4 de julio y que porque el, el cumpleaños de un hermano que porque las graduaciones siempre hay un pretexto para romper estas recomendaciones y es así como en estos 50 días del inicio de la nueva normalidad los contagios por COVID en México alcanzaron los 331.200 casos de los cuales tan solo 7,257 se reportaron en las últimas 24 horas, mientras los fallecimientos suman 38,300 con 730 casos notificados al registro acumulado de jueves a viernes ¿eh? en 24 horas. 736 muertes en 24 horas en México. Mire, la epidemia comenzó a desplazarse de las zonas suburbanas y urbanas a las regiones rurales. Ahí donde no llegan los servicios de salud, ahí donde no llegan los apoyos económicos, donde los apoyos sociales nada más les llega a los grandes hacendarios, a los grandes productores agrícolas, pero a los de abajo, al jornalero, al campesino, al trabajador del campo, no. Uno de los retos en la atención de la pandemia en zonas rurales e indígenas son las condiciones estructurales en la atención de la salud, debido a que enfrentan mayores carencias. Y hay un ejemplo que acá se lo voy a resaltar y tiene que ver con la zona más profunda de Chiapas. Y es que cuando el 16 de marzo apenas había 82 personas contagiadas de COVID-19, aquel 16 de marzo tan lejos que lo sentimos, la comunidad zapatista en Chiapas, ese territorio autónomo, antes que ningún gobierno, antes que nadie, cerró sus líneas y lanzó tremendo comunicado. Textual. Señaló, considerando la amenaza real y comprobada científicamente, Mientras acá nosotros nos debatíamos si era un tema de China, que si las antenas de la 5G, que si era un tema del gobierno, que si nos querían matar allá, esta comunidad indígena que vive en una eterna rebelión, ellos ya lo señalaban. Está comprobado científicamente que existe la COVID-19. Era el 16 de marzo. Y dijo, para la vida humana que represente el contagio de COVID-19, también nosotros lo tenemos. Considerando la frívola irresponsabilidad y la falta de seriedad de los malos gobiernos, nos declaramos en alerta roja. Nuestros pueblos, comunidades, barrios y todas las instancias organizativas zapatistas. Eso, en esa comunidad autónoma. Pero además, desde ese momento, cuestionaron la falta de información veraz y oportuna sobre el alcance y gravedad del contagio, así como la ausencia de un plan real para enfrentar la amenaza. No solamente del gobierno federal del gobierno local. Cuando en 1994 se levantó en armas el EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿recordará usted ese momento? Puede estar de acuerdo o no, pero acá es muy importante retomar este análisis que ellos hicieron en su propia comunidad, en sus caracoles. En ese momento, en el 94, recuperaron más de 150 mil hectáreas de tierra, se declararon autónomos, construyeron un sistema de gobierno, de justicia, de educación y de salud, totalmente con autonomía del Estado mexicano. Pero había otras situaciones que también supieron manejar, y ahora lo simplificaron con la pandemia. Como en muchos rincones del mundo, una de las mayores preocupaciones del EZLN fue la recepción de los migrantes que regresan a sus comunidades tras haber perdido su empleo en las maquilas del norte o en las playas del Caribe. La recomendación de la comandancia zapatista era ponerlos en cuarentena. Llega, te pongo en cuarentena. Ante la falta de infraestructura médica y de profesionistas de la salud, se enfocaron en la acción preventiva comunitaria y centraron sus medios en atender a personas con sintomatología covid pues no se están atendiendo personas con otras enfermedades. El portal Pie de Página entrevistó al joven doctor Luis Enrique Fernández, quien desde que el ZLN declaró alerta roja en su comunidad, él formando parte del SADEC, esta Organización de Salud y Desarrollo Comunitario, en esta comunidad, pues se incrustó en los territorios de los caracoles de la selva lacandona y contrario a lo que hicieron sus cuatro compañeros en Ocosingo y en Palenque, quienes dejaron el desarrollo comunitario de esos lugares y se fueron, pues él se lanzó directamente y principalmente en la comunidad de Arroyo Granizo, donde las autoridades zapatistas convocaron a toda la población, zapatista y aquellos partidistas, para plantear las medidas de seguridad. Así lo explica también Joel Heredia, fundador de Salud y Desarrollo Comunitario, quien dijo, funcionó unos días. Y luego se perdió la capacidad de mantener la vigilancia, sobre todo debido a la gente que, migrante que regresó. El elemento que complica esta, esta estrategia en el territorio bajo influencia zapatista es que no está delimitado claramente su zona. Los zapatistas conviven con estos partidistas y resulta muy difícil para las autoridades autónomas ejercer un control sanitario estricto. Aún así se rifaron el físico. Cada 20 días Luis Enrique se turna en la clínica autónoma de las tasas con Juan Carlos Martínez Vázquez, otro joven médico originario de la Ciudad de México, que antes de llegar a la selva lacandona no tenían conocimiento alguno sobre el pensamiento zapatista y su práctica. Su dificultad más grande ha sido la comunicación, el tsetzal, pues buena parte de los pacientes no hablan castellano, aunque hay promotores de la salud que les ayudan con la traducción. En ese reportaje del portal Pie de Página desnudan otra realidad que muestran estos doctores. Esta pandemia nos dejó ver la vulnerabilidad de todo el mundo hasta de un presidente municipal o de un diputado. No es la bondad de la pandemia, es lo terrible de la pandemia. Hasta ahora, las clínicas donde ellos trabajan, han llegado seis pacientes con sintoma, sintomatología de COVID. Se están resguardando. No hay brote, no hay rebrote. Lo han manejado muy bien. Tienen el control de la pandemia en una zona donde no hay infraestructura de salud. Ahí también. Y les decía Joel Heredia, fundador de Sadec. Señala que la atención en el sistema de salud pública paradójicamente mejoró con la pandemia, porque antes los hospitales ahí no tenían áreas ni ambulancias de cuidados intensivos, porque las que más lo necesitaban eran mujeres indígenas que tenían complicaciones durante el parto. Aunque son dos realidades diferentes, podemos decir que solo se trata de estar bien organizados como comunidad. Porque recordando ese comunicado de Movimiento Zapatista en Chiapas, nos deja evidente algo. Considerando la falta de información veraz y oportuna sobre el alcance y gravedad del contagio, hay una ausencia de un plan real para enfrentar la amenaza. Considerando esta amenaza real, comprobada científicamente, el contagio del COVID-19 nos genera una frívola irresponsabilidad de la falta de seriedad de los malos gobiernos. Así que yo les digo, como el 16 de marzo se lo señalaba el ZLN en sus comunidades, debemos de mantenernos en alerta roja y más en nuestras comunidades más vulnerables, que son el Valle de Mexicali, San Quintín y todo lo que es el Valle de Ensenada. Vamos a una pausa comercial y regresamos porque tenemos más análisis de otros temas, ¿eh? No todo es COVID. Vamos a una pausa y regresamos.